0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Educa Ciências Podcast, uma produção realizada pela Faculdade de Ciências da Unesp de Bauru. Eu sou Aline Lisboa, professora da Unesp, doutora em Mídia e Tecnologia e pesquisadora na área de comunicação. Estarei na companhia de vocês até o fim deste episódio. Nosso podcast é um programa de entrevistas, publicado quinzenalmente, onde professores de áreas diversas do conhecimento científico discutem sobre temas relevantes. E para saber mais sobre nosso projeto e seus conteúdos, Siga nossos perfis nas redes sociais. Estamos no Instagram, em no Facebook, em nossa página Educa Ciências, e para ouvir este e outros episódios, acesse as plataformas Spotify ou Google Podcasts. No episódio de hoje, falaremos sobre o estudo da astronomia e sua importância para a sociedade. E para debater sobre esse tema tão relevante, convidamos o professor Rodolfo Lang, professor do Departamento de Física da Faculdade de Ciências, Campus Bauru, e integrante da Sociedade Astronômica Brasileira. Além disso, desenvolve pesquisas nas áreas de educação em astronomia e prática de ensino de ciência e física. Achou interessante? Então vem com a gente! Está começando o Educa Ciências Podcast, quando o assunto a educação, a gente se informa aqui. Olá, professor Rodolfo, seja bem-vindo ao nosso podcast. Agradeço muito por ter aceito o nosso convite.
1: Olá a todos, eu que agradeço o convite por estar aqui com vocês.
0: Professor, o estudo da astronomia ainda é algo percebido como distante e difícil pela maioria do público em geral. Explica para gente por que é tão importante que todos tenham acesso ao conhecimento desse campo de estudo e como isso pode ser aplicado ao cotidiano.
1: É, justamente pelo fato de as pessoas acharem né, que astronomia é uma coisa tão distante da gente, é, muitas pessoas acabam é, não querendo conhecer mais sobre esse assunto, ou acham muitas vezes que é uma coisa difícil de entender, né? muitos acham que é, existe muita matemática envolvida em astronomia, em astrofísica, o que de fato tem, né? mas acaba se assustando com isso, porque nem todos... Todos gostam de tratamento matemático aprofundado, acha difícil, né? Então, as pessoas acham que nunca vão aprender astronomia e acabam, talvez, nem querendo saber mais sobre isso, né? Então, é, esse é o fato mais importante, né? Que as pessoas busquem, pelo menos, entender os conceitos mais simples da astronomia, né? Por que, que determinados fenômenos acontecem? Né? Porque, na verdade, a astronomia, Faz parte do nosso cotidiano, né? Por exemplo, os calendários, né? Usamos os calendários todos os dias, né? Os calendários é, foram originados conforme as pessoas antigamente olhavam para os astros, né? As estações do ano que nós aproveitamos, né? Toda hora, é, também são compreendidas como pontos astronômicos que o planeta Terra atinge ao redor do Sol. Né? Conforme a Terra vai girando em volta do Sol, então a Terra vai atingindo pelo menos quatro pontos principais, né? que são os dois solstícios de verão e inverno, e os dois equinócios, né, de primavera e outono. E ao contrário do que muita gente acha, né, essas estações, elas são astronômicas, né, não são, uh, não são relacionadas estritamente com o clima, né, não é todo lugar que quando é verão é quente, e não Exato. é todo lugar que é a primavera, que florescem, né? as árvores florescem. Então, na verdade, essas estações são pontos astronômicos. Aí, a gente pode citar um monte de outras coisas, né? fases <risos> da lua, as, os meteoros que aparecem no céu, é, coisas brilhantes que se movem né? e Sim. as pessoas ficam sem saber o que é. Então, a astronomia está bem presente no nosso cotidiano, mais do que as pessoas pensam.
0: Mais do que elas imaginam. Um estudo da astronomia na escola e até mesmo na universidade pode se tornar mais acessível e interessante para os alunos de um modo geral?
1: Ah, pois é, a astronomia ela ajuda os alunos a compreenderem o mundo em que vivemos né? e também a localização do planeta Terra no espaço né? mas por que, que isso é importante? É, primeiro porque nós estamos rodeados com uma grande quantidade de informações e muitas delas, eu diria acho que mais da metade delas né? não são informações confiáveis né? principalmente na internet mas também na TV, no rádio e outros meios de comunicação, então chega Chega para, para os alunos e para os professores muitas informações é, erradas sobre o universo, sobre astronomia. E essas informações são repetidas um para os outros. Então, isso acaba prejudicando o ensino e acaba prejudicando a formação do aluno. Né? Porque aí ele vai chegar depois na fase adulta sem saber... Ou como que as coisas acontecem no universo. Né? Às vezes ele chega na fase adulta sem saber o que é aquilo que está brilhando no céu, ou como que a luz chega, que a luz do sol chega aqui na Terra, ou então por que, que as fases da lua acontecem, por que, que existe verão e inverno, ou como se aproveitar né, desses fenômenos, ou como se proteger também de certos acontecimentos e fenômenos astronômicos, né? coisas que acontecem no céu. Ou ainda se proteger também contra notícias falsas, né? Ou então contra ensinos errados, né? Então é, a pessoa acaba perdendo um senso crítico, né? Se, Vamos citar um exemplo aqui, né? É, o ensino sobre é, que a Terra é plana. Uhum. Então, essa é uma coisa muito bem divulgada, né, é, acaba sendo uma crença, né, as pessoas na verdade têm o direito de acreditar no que quiserem, mas as evidências científicas mostram que a Terra ah, tá. não é plana. Exatamente. Portanto, se não for ensinado nas escolas né? o verdadeiro formato da Terra, ou não só ensinado, mas ajudar o aluno a entender as provas de que Isso. a Terra é redonda. Né? Então, no futuro, ele vai ter um senso crítico quando ouvir uma notícia como essa, ou quando alguém falar uma coisa dessa, né? Ele vai saber dizer, opa, não é bem assim, né? Eu tenho evidências, Eu uma né? Uma formação, né? Eu é. vi um...
0: Muito bem, professor. E, assim, em relação ao ensino da astronomia, né, mais especificamente, é, como é possível pensar em uma formação continuada desses professores e a integração dos saberes teóricos com os práticos? Como é que vocês pensam isso, principalmente aqui na universidade, em relação ao, a quem está fazendo o curso né, de astronomia para essa área da licenciatura?
1: É, esse é um problema sério, né porque é, se a gente pegar o currículo, né, ou seja, o que, que o MEC o que o governo diz que deve ser ensinado nas escolas, no né? ensino fundamental e médio, que é a base nacional, né? a BNCC, é, você vai encontrar ali astronomia, que deve ser ensinada astronomia desde o primeiro aninho até o nono ano e alguma parte também no ensino médio. Né? Então, Ou seja, é, daí a gente já percebe, o professor tem que ensinar astronomia. No entanto, o que acontece é que a formação, dos professores, na maioria da, dos cursos de formação de professores do Brasil, ou quase que a totalidade, não tem astronomia. Então, aos anos iniciais né, do ensino fundamental, o professor que dá aula nessa fase, ele é formado em pedagogia. É, não tem astronomia na pedagogia. É só um, um curso ou outro, algumas exceções no Brasil. É, depois, nos anos finais do ensino fundamental. É, geralmente, o professor de ciências é formado em ciências biológicas. Também não tem astronomia né, no conteúdo, no currículo né, desse, for, desse professor. E no ensino médio, o professor ele é, é formado em física. Né, e deveria ter astronomia ali. Sim. Mas se a gente analisar os cursos de física do Brasil, quase nenhum também tem astronomia. Então, é nós temos um problema. O professor não aprende astronomia na formação. Então, ele precisa de uma formação é, após a sua faculdade, né? Uma Sim. formação continuada. Então, é, eu acho... que nesse caso, a gente acredita, né? a gente acha que este é o, o ponto onde deve ser atacado, né? na formação continuada dos professores. É ajudar os professores já em exercício e os que estão se formando também, como é o caso aqui da universidade, né? os cursos de licenciatura, a aprender pelo menos os fundamentos mais básicos da astronomia, sem precisar necessariamente daquele tratamento matemático aprofundado. Né? é Pelo menos os conceitos Sim. de astronomia mais básicos né, para que eles saibam também ensinar os seus alunos do ensino fundamental e médio. Então, nesse sentido que o observatório aqui da astronomia promove certos cursos, né? Cursos de astronomia não só para a população, mas também para os professores.
0: Seria interessante até você falar um pouco desse observatório, né? Como é que as pessoas, por exemplo, que não são da universidade, ou até quem é da universidade mesmo, como é que elas têm acesso a esse espaço, né? Você falou de cursos. Uhum. É agora, para o segundo semestre, vocês têm um, um planejamento, assim? Já pensou em alguma coisa?
1: Ah, sim. É, o nosso observatório ele é um projeto de extensão né, da universidade. É, então, o que acontece é que todos os anos... A gente tem que mandar um projeto para a pró-reitoria de extensão para ele ser avaliado e, se for o caso, aprovado. Né? Então, enquanto a pró-reitoria continuar aprovando o projeto, então, o observatório continua existindo. É né? um projeto de extensão. É, e a verba para editais de projetos de extensão não é muito. Né? Não é grande coisa. Mas a gente conta com o apoio da, da direção da Faculdade de Ciências, com o apoio da população, com o apoio de, de escolas, né? escolas sobretudo particulares que contribuem é, com apoio de doações, né? O observatório recebe doações por meio do programa parceiro UNESP, é, doações de equipamentos também, né? Ganhamos telescópios e com isso o observatório se mantém trabalhando, atendendo é, no semestre passado a gente atendia quatro escolas por semana e agora, é, você falou da programação, né? estamos hum. planejando justamente o segundo semestre e, e em primeira mão, né? estava analisando isso agora mesmo, hum. em primeira mão é, te comunico que nós vamos atender cinco escolas semanais, hum, legal. Né? cinco escolas por semana, isso é o pro observatório é um recorde, né? porque a nossa equipe ela é composta por alunos da Unesp, Sim. E alunos da graduação, pós-graduação, Alguns voluntários, outros bolsistas. Então, a gente depende do horário de disponibilidade deles para realizar esses atendimentos, né? Sim. Atendemos também o público uma vez por mês, abrimos as portas e temos também uma parceria com o Museu do Café, Olha, que é uma que fazenda é. lá em Piratininga, né? Sim. Que o céu de lá é fantástico.
0: <risos> Todo mundo fala. Professor, e para encerrar nossa conversa, é, em relação às subáreas que se divide o, o estudo da astronomia, né? você diria que atualmente existe assim, um campo de estudo mais promissor, uma área né, que tem alçado uma maior notoriedade?
1: Sim, eu, eu diria que a área da cosmologia. Né? A cosmologia é um campo da, da astronomia que estuda a origem e a continuidade, ou não, do universo. Né? Ou seja, é a origem e o fim se é que o universo um dia vai ter um fim. Né? Então, ainda existem é, discussões sobre isso, pesquisas de ponta de astronomia são da área de cosmologia, né? porque, por exemplo, a, a, o que se ouve muito dizer é energia escura, a matéria escura, né? são elementos estudados pela área da cosmologia, que, por sinal, nem os próprios astrofísicos ou cosmólogos sabem o que é. é eles descobriram que existe uma coisa que afeta e o universo né, e as galáxias, que, no caso, eles chamaram de matéria escura, uma coisa, e energia escura é outra coisa. Mas não se sabe exatamente o que é. Então, não dá para definir. Ele só sabe que existe por meio das observações. Então, é significativo que é, 96% do universo inteiro é formado de matéria escura e energia escura. Ou seja, tudo que a gente enxerga no universo, todas as trilhões de galáxias, é, faz parte dos 4%. Do universo. Em outras palavras, no, a gente não sabe o que é 96% do universo. A
0: gente realmente está às escuras, professor. Às escuras, exatamente. Não, é. Professor, eu quero <risos> agradecer a sua participação, né? Uhum. Muito obrigada pelos conteúdos que você trouxe hoje. Você gostaria de, assim, acrescentar alguma coisa? Deixar algum contato caso alguém que, né, tenha alguma dúvida? Ah, quero entrar com, em contato com o professor Rodolfo, como é que eu faço?
1: Ah, pode entrar em contato lá no observatório o telefone é o DDD14-3103-6030. Temos também o site do nosso observatório, que é riquíssimo em informações e explicações sobre o universo, é uma fonte também de dados para os próprios professores que quiserem usar em suas aulas. Né? É o site do observatório, se você entrar no portal da Faculdade de Ciências da Unesp, tem lá uma bandeirinha, lá no rodapé da página, direto ao site. Mas quem quiser procurar é só pôr no Google também, Observatório Unesp, que vai achar.
0: O episódio de hoje vai ficando por aqui. Agradecemos a você, ouvinte, que nos acompanhou até o final. Neste episódio, contamos com a apresentação e roteirização de Aline Lisboa, produção e edição de Samara Barbosa. Muito obrigada e até a próxima! Você ouviu o Educa Ciências Podcast. Quando o assunto é educação, a gente se informa aqui. Espero vocês no próximo episódio. Até lá!